1: Y en Gaza continúa la movilización de civiles luego de las advertencias de Israel sobre una ofensiva más contundente en la zona. Ya en Líbano, aviones de combate israelí han atacado objetivos de Hezbollah. Voy a Jerusalén, ahí está mi compañero José Levi, para que nos dé más detalles. Comienzo preguntándote, José, gusto en saludarte como siempre, ¿qué tipo de operación militar puede llevar a cabo Israel en Gaza?
0: Hola Rey, buenas tardes. Estamos hablando de una presencia militar que se calcula en 300.000 soldados israelíes en las fronteras de Gaza. Entonces se prevé que haya una ofensiva militar terrestre a gran escala. Y es por eso que desde el jueves el ejército israelí llama a la población en el tercio norte de Gaza, muy especialmente en la ciudad de Gaza, el dirigirse hacia el sur para precisamente estar a salvo de todos los combates, todos los bombardeos. Entonces vemos que solo una parte, quizás la mitad del millón 100.000 personas que viven en esta zona de tierra ya se ha dirigido hacia el sur, pero todavía esto no se ha completado. Entonces vemos que un factor central es que el movimiento jamás se opone a que estas personas puedan dirigirse hacia el sur. Dicen los israelíes que el objetivo es tenerlos de escudos humanos, de rehenes. Entonces, vemos eso sí, que la situación también existe otro tema. Pues Israel, desde hace ya unos días, dejó de suplir ayuda humanitaria al interior de Gaza. Dijo que los eh, secuestros de más de 155 personas impiden el que puedan seguir con esa ayuda humanitaria. Pero lo que sí dicen ahora en Israel es que ellos están ahora tratando con las Naciones Unidas el llevar a una zona segura. que no contenga bombardeos, que no exista ese peligro en el sur. De Gaza, dicen que ahí sí que habría el suministro de agua, de electricidad, de alimentos, de medicinas, de combustible, pero en cualquier caso se trata de una operación logística a, a gran escala. Y todo esto cuando todavía no hay suministros de temas básicos, logísticos, desde la vecina frontera de Egipto, que es la otra frontera que tiene Gaza, no solamente Israel, también Egipto. También otro tema que se está hablando es la posibilidad de que sobre todo ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad puedan salir de Gaza, y trasladarse a Egipto, pero todavía no se han llegado a acuerdos al respecto. Es demasiado complicado. Rey.
1: Uh -huh. Muy complicado lo que, nos, lo que nos cuentan. Ahora, José, ¿qué espera Israel de esto? Porque, evidentemente, podría complicar aún más esa situación que tú nos hablas. Y por el otro lado está el peligro de que se, te, se abra otro frente, en este caso, con el Líbano.
0: Sí, bueno, vemos que Blinken, Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, sigue por la zona. Se dice que mañana quizás podría regresar a Israel. Intenta ver una solución a largo plazo. Ese es uno de los objetivos. Junto a esto, cuando Israel asegura que va a terminar con la capacidad de Hamas de gobernar esta zona de tierra por eh, el terrorismo que llevó a cabo el, eh, hace ocho días. Entonces, uno de los aspectos que ahora se está tratando por el gabinete de guerra israelí es el declarar en el futuro, después de que haya esta ofensiva militar terrestre y que se hagan con, eh, con el control de distintas zonas de Gaza, retirarse, pero dejar una franja de seguridad estrecha pero que pueda estar, por ejemplo, con minas, que pueda estar con otro tipo de obstáculos terrestres que impida la sorpresa que hubo el pasado 7 de octubre, cuando milicias de Hamas entraron al interior de Israel y atacaron a personas de 36 nacionalidades distintas. Se habla de 1.400 personas que perdieron la vida, de 155 al menos que han sido trasladadas a Gaza como rehenes. Entre ellas se habla de decenas de niños, inclusive bebés. Y todo esto causa indignación enorme en Israel y la exigencia de que algo así se haga todo para impedir que en el futuro pueda volver a ocurrir.